0: Wollt ihr noch jemanden grüßen? Meine Mama. <lacht> Christian, willst du auch deine Mama grüßen? Ja, hallo Mama. <lacht> Herzlich willkommen. Wir sind hier in Wien auf dem WordCamp Europe und mit dabei sind Marc Milius und äh oh,
1: bin ich durch. <lacht>
0: <lacht> so nochmal von vorne. So. Und wie jetzt? Hans, Hans Helge und <lacht> oh, der Dingens hier der, der
1: Dingens. Dingenskirchen, wie, wie heißt ja,
0: ich der? Bin, ich bin ganz groß darin, Namen zu vergessen. Das ist das also so, so kurzfristig Haus, innerhalb von drei Sekunden. Ja, alles klar. Okay. <lacht> Darf ich dir auch Frauennamen geben?
1: Jetzt wird es jetzt wird's kurios. Also.
0: <lacht> ja, der Bart, der zeigt Wir haben alle drei Bärte mir gerade wieder auf. Der Club der Barträger. Jawohl. Ja. ja. Echte Männer haben Werte. Ähm, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Jetzt wo wir alle drei sitzen. Ähm, ja, mit dabei ist auf jeden Fall Markt, äh, der Markt. der Markt, der macht ja sonst unsere Sicherheitsnews. Äh, er ähm, mhm. ist jetzt zum ersten Mal wirklich live mit dabei. Weil der René, der ist, ja nicht Hause, der ist ja nicht hier, der ist ja zu Hause, der traut sich ja nicht vor die Tür. Ich hoffe, ich bin
1: ein adäquater Ersatz. Bestimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment für Marc ist oder eine Beleidigung <lacht> für René.
0: Ich halte mich jetzt mal dezent zurück.
1: Ja, nicht kommentieren.
0: Nee, das, das dürft ihr da selber entscheiden. Ähm, ja, wir sind jetzt in Wien, vor, sitzt du vor
1: dem Leopold Museum und äh, wie ist neuer Eindruck? Also für mich ist es das erste World Camp Europe. Und ich bin geflasht. Also die Location ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, du mal, erklär mal kurz, was gibt's hier? Da kommen gerade unsere Getränke... Nee, doch. Kommen Sie? Ja, die Getränke kommen mhm. kurz. Also.
2: Ähm, also
1: ich habe ja schon die Bilder gesehen im Internet. Ähm, so ein bisschen, was die Leute hier in den letzten Tagen gemacht haben. Dankeschön. Bitte schön. Danke. Okay. Dankeschön. Gerade unsere Dankeschön. Genau, Ich habe halt schon die Bilder gesehen, die, die Leute so in den letzten Tagen gepostet haben von der Location Und da habe ich mich mega drauf gefreut, weil das Museumsquartier, wo wir hier in Wien sind, ist schon ziemlich ähm, pompös, muss man sagen. Es hat einen ziemlich klaren, hinterlässt einen klaren Eindruck einfach, der, dass der Standard ziemlich hoch ist. Und man merkt auch, dass das Leopold Museum halt schon eine gute Kunstgalerie ist. Ja. Ähm, ich Aber gesehen, Beuys hängt hier. Also die Bilder, die fand ich schon
0: sehr... Äh, na gut, muss ja jeder selber wissen. Irgendwie. Ich kenne mich da nicht so aus. Es äh, sah aus... Es äh, ist wiederum irgendwas umgekippt, aber das kennen wir ja von Joseph Boysen, der, der.
1: Aber
0: Fleck. es ist,
2: ist wahrscheinlich das erste World Camp, wo ein Track in einem Museum stattfindet, oder? Ein, ein was? Wo, der, wo ja, ein Track so, im Museum stattfindet. Mit, ja, auf jeden mit Fall. Mit Security, die Albträume bekommt.
1: Aufgrund der vielen genau. Also, für Man muss das sich so vorstellen, die ein, ein Track findet eben im Museum statt und links rechts vorne, hinten hängen halt die Gemälde. Das ist ein ganz normaler Museumsraum. Und die, äh, eigentlich darf man ja keine Getränke mitnehmen und deswegen wird man da auch schon gerne mal zurechtgewiesen, wenn man bestimmte Areale mit Getränken in der Hand verlässt.
0: Ja. ja manchmal auch etwas sinnlos habe ich, mir, habe ich irgendwie mir sagen lassen. irgendwie. Aber zum Beispiel ja. im Aufzug muss man die Getränke einpacken und packen, nachdem man dann von den Gemälden kommt. Das fand ich sehr... Naja, aber egal. Aber die... Äh, Gegend hier ist auf jeden Fall echt super. Also, die ist echt, also, ist mitten im Herzen von Wien irgendwie. Und, super, ähm, ja. Das Wetter ist auf jeden Fall bombastisch. Ich schwitze mir echt,
2: also, eins zurecht. Die Räume sind zum
1: Glück gut klimatisiert, <lacht> finde ich, drin. Und ja. es gibt
2: ja immer noch äh, Fächer als Swag. Es gab Fächer, es gab als Fächer. Swag. Ja, ich habe den letzten. Ja, er ja, hat ja. den allerletzten bekommen.
0: Ich bin Dafür habe ich einen
1: USB-Ventilator. Mhm. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab eine Apfelschorle. <lacht> Ja, also ihr wart jetzt, ist euer Beider erstes WordCamp? Europe. Ja, genau. Ja, letztes Jahr war ich ja noch in Sevilla. Ich muss sagen, also da war es noch brutal heißer. Da war es nochmal, ich glaube, 10 Grad oben drauf irgendwie. Da kommt man natürlich die Gegend laufen irgendwie. Das Fels als ob man gegen einen heißen Föhn gelaufen ist. Das war schon echt irre. Dafür hatten wir aber einen Pool direkt bei uns im Gelände.
1: Ja, ich war so neidisch, als ihr alle auf dem WordCamp hier fahrt. Ja, hier haben wir keinen Pool, haben, wir keinen Pool, haben wir Das einen. ist ein Planschbecken. Ja,
0: das ist, das ist so, so, so ein Teich, da spielen gerade die Kinder drin, aber das ist so ein Bauwerk eigentlich. Das ist so ein, das, das nennt man das Teich?
1: Ja, das Brunnen halt, ne? Brunnen, ja natürlich, Brunnen, selbstverständlich. Ähm, Kann man sich so mal die Füße abkühlen? Ja,
0: das ist eigentlich ganz, ganz nett. Könnte man mal machen, ja. So. Ähm, was habt ihr bis jetzt hier
1: erlebt? Was habt, welche Sessions habt ihr besucht jetzt? Ähm, Sessions habe ich noch gar nicht so viel gehört, weil ich irgendwie gerade von A nach B immer renne. Also ich war halt bei den Opening Remarks. Patja hat ein bisschen halt eingeleitet, fand ich sehr schön. Und als zweites habe ich mich dann erstmal draußen bei den Ständen rumgetummelt, habe mir einen Kaffee geholt und wollte dann im Anschluss dann zu. Ich muss gerade mal nachgucken, wie die Session heißt, dass ich hier was Falsches sage. Cultivating Happy Teams for Better Businesses. Ja, fand ich ein interessantes Panel. Da haben, haben sie vier Entrepreneurs, ähm, Chefs von Agencies, WordPress Agencies halt auf der Bühne gehabt. Und die haben ein bisschen halt so QA-Session gemacht, haben ein bisschen über äh, ihre, ihre Agenturen halt gesprochen, wie sie, es, wie sie mit ähm, Kunden, aber vor allem auch wie sie mit den Mitarbeitern umgehen, also dass die halt glücklich sind. Es ist ja oftmals bei Remote-Firmen gar nicht so einfach, das Tracken, weil du die Leute ja nicht wirklich siehst. Das heißt, du musst dann halt auch aktiv dabei vorgehen, mit den Leuten halt zu sprechen und zu, abzutasten, sind sie jetzt... kommt ja, der Otto. Das Otto-Catering. So. Also sind deine halt, sind, sind Mitarbeiter zufrieden, haben sie irgendwas auf dem Herzen, so Sachen. Das fand ich doch interessant. Ich habe leider nicht die ganze Session mitgekriegt, aber war interessant <lacht> unter anderem, weil auch... Ähm, Alex Frieson, den wir ja auch schon hier im Podcast hatten, äh, vorne auf der Bühne, war mit für inside und hat ein bisschen halt erzählt, wie sie es bei ImSight machen. Hat Impside halt eigentlich auch einen Happiness Engineer, äh, Manager oder wie heißt das? Nee. nee. wir haben keinen Happiness Manager oder so, aber also, vielleicht kommt das ja noch. Ich glaube, wir müssen unglücklicher werden als Mitarbeiter, dass wir das fordern können. Wir sind einfach zu glücklich. Äh, ja also ich, ich war in, in, in der Session von, von Gary
0: Pendergast ah, schön die war sehr interessant einfach weil Gary wie gesagt den hatten wir auch schon ein paar mal als Thema bei uns im Podcast immer so abgedrehte Sachen macht irgendwie und es war eine super interessante Session erstens ja, danke ja. ähm, äh, es ging es ging ja darum dass wie sieht äh, Nee, es geht um vernetzte WordPress-Netzwerke. Äh, um WordPress also, dass man dann die WordPress-Installationen untereinander versetzt, äh, vernetzt. Und, äh, wie das, vernetzt
1: ähm,
2: Das Es war über eine, wie hieß die? WP, äh, WP, -Connect. WP Connect. Aber es ist, ist ein Projekt, Idee. welches keine Zahl des source code bisher hat. Es ja. ist einfach nur eine Idee, ja. die im Raum steht. Das ist jetzt noch nicht okay. technisch ausdefiniert. Ja. Es ging darum, dass man... Ähm, Informationen zwischen einzelnen WordPress-Installationen austauschen kann und in, in Trusted-Netzwerken.
1: Also, äh, welche Informationen kann. sprechen wir hier?
2: Wir sprechen zum Beispiel über Updates. Also, das Beispiel war, dass es äh, Länder gibt, in denen WordPress.org geblockt ist und äh, die Installationen ihre Updates nicht ziehen können von dort dass man aber sowas zum Beispiel über ein Trusted Network von anderen Installationen mhm. hat, die dann Zugriff auf WordPress.org kommen, dass man da über solche Umwege trotzdem an Updates zum Beispiel käme. Das
1: ist ein sehr interessanter Gedanke, weil ich selber so ein kleiner Fan von dezentralen Netzwerken bin, um das zu beschleunigen. Wir hatten im Hintergrund vor ein paar Wochen mal, das hatte ich auf meinem Blog geschrieben, die Idee, WordPress als Bookmarking-System zu erstellen. Und da wäre halt so ein dezentrales Netz natürlich auch schön, dass man halt Bookmarks untereinander teilen kann. Jeder hat seine eigene WordPress-Installation, aber ich kann trotzdem anderen Leuten halt folgen und Informationen von denen halt bekommen. Das wäre ja zum Beispiel... Also Updates ist natürlich ein kritisches Thema, aber man kann es halt auch nutzerbasiert halt umdenken und dann halt sogar weit, so weit gehen und BuddyPress darauf anpassen, dass man mehrere WordPress-Instanzen hat, wo BuddyPress läuft und ich logge mich nur auf einem ein, aber ich habe die Informationen von allen, die im Netzwerk hängen. Eben, genau. Ich muss natürlich dann als der
2: der direkt wieder eingrätschen und viele Dinge, die, die ähm, Gary erzählt hat, wären natürlich wieder im deutschen datenschutz zumindest kritisch. Und, äh, ja, also ob wir das dann für uns so problemlos nutzen könnten, wäre dann mal wieder eine andere Frage.
1: Ja, da muss man halt abstecken, wie weit kann ich das halt anpassen, das System. Ich weiß nicht, sagt dir ähm, Diaspora was? Das Netzwerk? Nee. Ja, also, doch, ja, ja, klar. Dispora, mhm. ja. Das ist ja quasi Facebook dezentral. Das heißt, ja. ich logge mich ja auf einem Server ein, meine Daten sind nur auf diesem Server, ein Server, den ich vertraue. Aber ich kann trotzdem das ganze Netzwerk erkunden. Und alle Leute können mich halt finden, wenn ich das freischalte. Und wenn ich sage, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann kann ich auch meine Daten komplett von diesem, diesem einen Server löschen und sie sind aus dem ganzen Netzwerk weg. Also, ich finde die Idee halt ganz gut, dass das ähm, führt halt dazu,
0: dass die Daten am Ende keinen mehr gehören. Sondern äh, man gibt halt seine Daten, die man halt eben freigeben will, frei in so einem Netzwerk und durch äh, dieses, dieses, dieses Trusting, äh, dieses Vertrauen, was die Seiten untereinander haben, äh, wird, das, wird das halt eben weitergegeben und ähm, ähm, ist es nicht mehr so, dass am Ende, im, im Ende so jemand wie Facebook sitzt oder eine andere große Firma dahinter sitzt, die sagt, wir erheben jetzt die Daten, sondern das sind dann unabhängige Daten. Und Das muss man auch nochmal bei allen Datenschutzbedenken, die man da hat, auch nochmal irgendwie in Betracht ziehen, dass das irgendwie ja äh, da ein Stück weit anders läuft und da hat man halt einfach andere Vorteile und wenn man sich anguckt, wie viele Leute mit also mittlerweile auf Facebook unterwegs sind, dann ist es für mich eigentlich eine Sache, wo das genauer nicht in die andere Richtung läuft, dass die Leute sich die Daten wieder zurückholen.
2: Ich fand die eine, eine Frage am Ende der Session ganz spannend, nämlich die nach den moralischen Implikationen. Also wenn man so ein Trusted Network aufbaut, was zum Beispiel die Plugins über Umwege ziehen kann oder Updates dafür oder eben auch Informationen aus Feeds umleiten kann über Umwege, wenn da irgendwelche Seiten geblockt sind, ähm, dann umgeht man ja Zensurarchitekturen und Strukturen und unter Umständen könnte das ja moralische Implikationen, also unter Umständen positive als auch negative haben, also man, man hat ja eine ganz andere Wahrnehmung als Instanz dann. Mhm. Das ist das. Zumindest etwas ist, was man in diesem Prozess der Entwicklung und des Designs mit bedenken muss, dass man sich mhm. auch über diesen Bereich Gedanken machen muss. Also was ich ja gut fand, ist einfach, dass das Ganze einfach, wenn man das auf soziale Netzwerke
0: umdenkt, das ist finde ich halt eben sehr spannend. Und das Problem ist ja zum Beispiel auch immer gewesen, dass, dass zum Beispiel OpenID oder ähnliches halt eben nie weit, weit genug verbreitet waren, als dass das wirklich von allen Leuten genutzt wird. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass 25% Prozent der Internetseiten auf dieser Welt mit WordPress gemacht sind, dann haben die ja für im Prinzip ja schon mal so, so einen entsprechenden Vorteil, was das Ganze angeht. Wobei bei
1: OpenID muss ich äh, es relativieren, es wird inzwischen weit genutzt, weil das ein Teil von O of 2 ist. Also die okay. Architektur von OpenID ist. Maßgeblich daran beteiligt gewesen, OOF 2.0 halt zu etablieren, also ja. um das zu erklären. Das ist halt dieser Mechanismus, wenn ich zum Beispiel eine App habe und ich kann mich auf dieser App anmelden mit meinem Facebook oder Twitter-Account. Das funktioniert über dieses OOF2-Protokoll. Deswegen hört man wenig von OpenID, weil die Architektur halt woanders jetzt verwendet wird. Ja. Aber ich stimme dir zu, dass die, die, es, es ist, wirkt halt auch diese Hürde dahinter, plötzlich was eigenes zu betreiben oder mich nochmal woanders und dann, der Vorteil liegt glaube ich, für mich lag der Vorteil klar auf der Hand, für viele ist das aber nochmal ein zusätzlicher service den ich nicht machen will. Wenn Facebook mein, ich nenne es jetzt mal Open-ID-Netzwerk ist, dann ist es ja easy, oder mein Google-Account, dann muss ich mich nicht darum kümmern, aber ich kann es trotzdem nutzen.
0: Ja, vor allem auch unabhängig, das finde ich ganz gut, also, ja. dass man das jetzt nicht bei, bei, bei Facebook macht. Ähm, was äh, was steht bei euch gleich noch auf dem Plan. Mittagessen. Mittagessen. Und danach, die, <lacht> und danach die wichtigste Session des Tages. Äh, die, 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 die mich, ja, die QA mit Matt. Natürlich. Ja, definitiv, definitiv. Die, die, die wahrscheinlich hoffnungslos überführt hm. sein wird. Und muss man auch sagen, Deswegen gibt es im ja, Track 2 ein Livestreaming. Ja, im Track 3 auch. Ah. Also es gibt es überall. Das ist, weil das Problem ist, es gibt mehr, also es gibt weniger Plätze als Besucher weniger Sitzplätze als Besucher und teilweise schließen die ja hier schon die, die, die Räume, weil äh, die, die, die yeah. Tracks voll sind. Das ist ein bisschen schwierig, weil das für ich teilweise echt ein bisschen eng ist hier. Die, die, die Räume, die haben wirklich nur einen schmalen Weg zum Reingehen. Das ist nicht mehr so wie in Zivilliard, wo man eine Riesenhalle hatte. Das, das war damals so, dass der die Q&A mit Matt war. Da hat man das Ding einfach in der Mitte wieder aufgemacht, diese zwei, Riesen, die zwei Hallen und haben da eine Riesenhalle draus gemacht. Und am Ende hatten eigentlich noch alle noch einigermaßen Platz. Mal gucken, wie das jetzt gleich wird, irgendwie, das ist um halb drei oder wann spricht der? Ja, genau. Ja. Ja. Achso, ja, genau, apropos Sevilla. Was das, was das WordCamp hier noch unterscheidet von Sevilla, das muss ich mal noch löblich erwähnen. Äh, letztes Jahr, da gab es ja dann irgendwie äh, drei, zwei Tage WordCamp und am Ende gab es dann eine Abschlussveranstaltung. Das heißt, vorher sind die Leute dann die ganze Zeit hier die Gegend geirrt, äh, abends irgendwie in irgendwelche Bars gegangen irgendwie, aber sie sind sich nicht wirklich über den Weg gelaufen. Das war halt eben gestern, fand ich das ganz cool. Es gab mehrere Warm-Up-Events
1: hier. Also, ja, vor allem, also nicht nur halt wie du sagst, mehrere, nicht nur eins, ja. das du ja mit organisiert hast, wo schon einige hier vor der Location standen und sich kennengelernt haben, sondern genau. über den Tag gab es schon kleinere Meetups zu bestimmten Themen und sogar schon am Dienstag haben sich Leute getroffen. Genau. Was ich... Das war ein Coworking-Space, genau. Das,
0: ja. Die haben sich da irgendwie dann wohl getroffen zum Arbeiten. Dann gab es noch dann gestern noch eine Tour durch Wien. Um 9 Uhr hat die angefangen. Dann gab ja, cool. es eine, noch, noch eine Sacher-Tour. Die Sachertorte. <lacht> da konnte man durch die Gegend düsen. Und dann gab es noch das Picknick, das war ja auch direkt um die Ecke, dann im, im, im Garten draußen irgendwie, ja. haben alle unter dem Baum gesessen irgendwie, es waren halt immer so
1: kleinere Gruppchen. Ja, das und, dann, genau, und dann das, das, das. Also wir waren vor allem auch auf der Webseite alle angekündigt, das heißt, man kann einfach hingehen und das fand ich genau. eine tolle Idee eigentlich. Eben, genau.
2: Bei, bei der Größenordnung, die das World Camp Europe jetzt erreicht hat, also wir haben über 2000 Leute, die anwesend sind, ja. ist es natürlich auch notwendig, das Programm breit zu streuen, weil man nicht jede Veranstaltung mit 2.000 Leuten macht kann. Ja. Ich äh, fände es tatsächlich sogar schön, wenn man diese Großveranstaltung irgendwann auch mal so in, in Richtung Woche ausdehnt. Also dass es einfach so eine, eine Wordcamp-Woche gibt, die in der großen Wordcamp-Veranstaltung am Ende mündet, aber so wie jetzt hier schon am Anfang kleinere Einzel-Events hat, vielleicht auch von Einzelgruppierungen aus der Community, diese Tribe-Meetups und sowas, schon ja. im Vorhinein, dass man mehr oder weniger so eine ganze Woche irgendwie verbringt mit auch touristischen Angeboten, wie jetzt auch hier, Entweder so um das oder ein bisschen zu entzerren und entwirren. Das ist
1: eigentlich eine coole Idee. Das heißt, einfach für Leute, die eh, also es ist, ich meine, bei uns sind es halt, in unserer Branche sind ja sehr viele Webworker, die halt von überall arbeiten können. Das heißt, wenn sie halt die, die Chance nutzen können, einfach schon eine Woche vorher anzureißen und dann hier irgendwie zu arbeiten im Coworking Space. Warum nicht dann äh, nachmittags mal mit Gleichgesinnten die Stadt besichtigen? Das ja. wäre natürlich eine Möglichkeit. Was ich eben dachte, man könnte auch einfach im Vorfeld unter der Woche dann halt auch intensivere Workshops anbieten. Das wäre ja auch möglich.
0: Ja, also ich meine, vom Prinzip her kann ja jeder da was anbieten. Also es waren auch ein paar Leute, die dann, glaube ich, einfach kommentiert haben zu dem ersten Eintrag. Er sagt so, ich würde gerne halt eben jetzt noch äh, die Sightseeing-Tour machen. Genau. Das hat das gemacht, das wurde aufgegriffen und wurde dann direkt umgesetzt und das können ja die Leute machen, die vor Ort sind oder halt Leute, die von außen kommen, die das vielleicht irgendwie anders auch noch, noch organisieren können, wie jetzt beispielsweise mit dem Evening-Event, was ich dann gestern zum Beispiel gemacht habe, dann... Ähm das war einfach das von, von, von außen koordiniert mit den Leuten, mit denen, die halt vor Ort sind. und das, das geht dann, Da kann man, also kann eigentlich jeder was machen, wenn er dann irgendwie was verbieten möchte. Das Schöne
1: ist einfach zu, zu Netzwerken. Das, das müssen ja nicht immer die
2: Hauptorganisatoren sein, die alles ja. organisieren
1: müssen. Oder? Ja, richtig. Ich finde, das ist halt Community wirklich gelebt. Dass man nicht äh, in diese Gedankenfalle reintippt und sagt, äh, die Organisatoren haben irgendwie einen höheren Status als ich nur ich derjenige, der ein normales Ticket hat, sondern wir sind halt Community, jeder kann halt was machen und wenn du das in die Hand nimmst und du möchtest gerne deine Sachertortentour machen durch Wien, dann schreib das rein, bei den 2000 Leuten findet sich sicherlich noch einer, der das mitmacht.
0: Ja, eben, genau, das ist, wie gesagt, also, also, was ich halt wirklich schön fand, also ich habe halt gestern relativ viele Leute kennengelernt, also auch ne, vorher bei Picknick schon und so weiter, dass man einfach die was man ist einfach anderen Leuten über den Weg gelaufen, wie man das, wenn man sonst über den Weg läuft, man lernt einfach immer mehr Leute kennen, das ist einfach wirklich, also das ist das Schöne eigentlich, also, neben den Sessions und so weiter und der Q&A, die mal ganz interessant ist irgendwie, ist das wirklich, also das, wo ich sage, das macht echt Spaß.
1: Ja, ja das <lacht>
0: Willkommen, Besuch. Ach, mal. Hallo, Besuch. Jetzt einmal der Felix. Ja, und der Christian. Nehmen Wir den nehmen gerade auf. Wir nehmen gerade auf, ja? Ah, toll, nicht? Ihr seid Teil unseres Podcasts. Wollt ihr noch jemanden grüßen? <lacht> Meine Mama.
2: <lacht>
0: Christian, willst du auch deine Mama grüßen? <lacht> ja, hallo, Mama. <lacht> Äh, ja, eigentlich vom Prinzip her. Ähm, ich hab, also ich habe wieder meine Liste gemacht. Ne? Du bist ja
1: der Organisator von uns. Das ist auch
0: gut so. Ja, sonst sitzen wir anschließend dann, wissen nicht, was wir sagen sollen. Ja, wie geht's noch? <lacht> Liest du gerade meine Liste durch? Das ist wunderschön. Ne? Ja. Ja. Freut
1: ja? ihr euch auf morgen? Habt ihr morgen schon was geplant? Oh, ich morgen ist ja der Ball. Morgen. Habt ihr habt ihr Anzüge dabei?
0: Nein, Nein. ich hab da
1: überhaupt gar nicht drüber. Er hat eine Krawatte dabei, hat er gesagt. Ich hab
0: eine Krawatte dabei. Ja, das ist wunderbar, die kannst du ja, halt auch dein T-Shirt anziehen. Ich muss ja, Leute,
1: ich bin ja enttäuscht von euch. Ich muss zumindest ein,
2: eine Krawatte anziehen, um den Hauch einer schicken Klamotte zu haben. Ich werde einfach ein Hemd anziehen, irgendwie auf ein schwarzes Shirt
0: irgendwie und ich, hab keine Ahnung, ich hab, ne, also sorry, aber ich habe jetzt irgendwie das gar nicht mitbekommen, dass hier irgendwie
1: Dresscode angesagt ist für morgen irgendwie wenn ich gehe Schnitzel essen oder sowas? Nee, sie, sie wünschen sich ja gerne, dass ähm, die Leute zum Ball ähm, ein Anzug oder halt Kleid kommen, aber wer es halt nicht hat, dabei hat, äh, wird nicht rausgeschmissen. Also jeder kann teilnehmen, es ist ein normaler Afterparty, aber sie würden es halt gerne sehen. Mhm. Und, ja. Ich ja. habe von einigen schon gehört, dass sie was dabei haben, ich selber hab auch, werde mich auch auftrockeln. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Keine Chance entgehen lassen, wo man mal einen Anzug erscheinen kann. Also, ich glaube nicht, dass ich einen Anzug kaufen gehen werde, auch wenn ich direkt in der Innenstadt bin. Ja, ich habe halt daheim mehrere, deswegen.
0: Ich, 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 hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich habe auch mehrere, aber ich hätte sie einpacken müssen. Achso, daran ist es gescheitert. Nee, nee, das ging nicht ums Einpacken, sondern es ging darum, weil ich das dann festgestellt, dass, wir, dass ich das dann festgestellt habe, als ich hier war. So, dass das wir einen ein... Ball haben, wo man dich hübsch anziehen soll. Okay. Ja, gut. Cool. Lass, uns auf, lass mal das mal auf uns zukommen und dann äh, ja. gucken wir mal weiter. Ich glaube, werden wir im nächsten Podcast bestimmt nochmal drüber sprechen können. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall, wie es war. Wie es war. Genau. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gucken ähm, ja. wir mal weiter. Genau. Alles klar. Okay. Bis dann. Danke. Ciao. Ciao.